0: Diese
1: Debatte über die kulturellen Güter oder andere Kunstwerke, die illegalerweise von den deutschen Besatzern aus Burundi gestohlen wurde, ist eine sehr aktuelle Debatte, weil es sich in eine global geführte Debatte einfügt, die in den letzten 10 bis 20 Jahren Fahrt aufgenommen hatte. Bei diesen Fall von Burundi möchte ich noch mal in Erinnerung rufen, dass Burundi von 1886 bis 1916 durch Deutschland besetzt wurde. Im Anschluss an den Ersten Weltkrieg und der Niederlage der Deutschen war Burundi durch Belgien von 1916 bis 1962 besetzt. Und während der Besatzung der ursprünglich kolonisierten Gebiete durch die deutschen Kolonialmächte gab es illegale Aneignungen und Exporte der kulturellen Objekte, der Kunstwerke und der menschlichen Überreste unter Gewalt und Hinterhalt. Das ist sehr relevant für Burundi und diese Objekte wurden erst von Deutschland und dann von Belgien entwendet. Bei einer Debatte, die vor kurzer Zeit hier in Freiburg stattfand, konnten wir feststellen, dass es in den Freiburger Museen Kunstwerke burundischen Ursprungs gibt. Das Problem bleibt jedoch, dass diese Güter bisher noch nicht identifiziert und verzeichnet wurden, wodurch eine Voraussetzung für die Restitution schlichtweg fehlt, die Restitution geht von einer Identifikation sowie von ihrem Verzeichnis aus. Diese Arbeit wurde zu diesem Zeitpunkt in der Debatte um mögliche Restitutionen noch gar nicht erledigt.
2: Eine Kommission der Regierung Burundis forderte 2020 eine öffentliche Entschuldigung und finanzielle Entschädigung für das Unrecht unter der deutsch-belgischen Kolonialherrschaft. Von 1886 bis 1962 war Burundi für 20 Jahre erst unter deutschem Protektorat. Nach dem Ersten Weltkrieg folgte die Besatzung und daran anschließend die Treuhandschaft Belgiens im Namen der Vereinten Nationen. Neben Gräueltaten, Extraktivismus und Gewaltherrschaft wurden kulturelle Objekte aus Burundi nach Deutschland und Belgien gebracht. Einige von ihnen liegen noch in deutschen Museen. Gerade habt ihr den Juristen und Aktivisten Dr. Nyongkuru Aime Parfait aus Burundi an der Université Paris-Nanterre gehört. Er lehrt und forscht vom Arnold-Bergstresser-Institut aus in Freiburg und Paris. In Deutschland ist die Debatte um den Umgang mit Raubgütern aus kolonialer Herrschaft im heutigen Staatsgebiet Burundis kaum vorhanden. Auch in Burundi selbst hört sich Schweigen um die Raubkunst.
0: Je ne suis pas dans le secret fruit Ich
1: bin leider nicht in die Geheimnisse der Götter eingeweiht um zu wissen warum noch nicht über restitution gesprochen wird. Alles was ich machen kann, ist Hypothesen aufzustellen. Zuerst stelle ich fest, dass es allgemein gesprochen ein Fehlen der Debatte, insbesondere in der Politik, gibt. Die Frage nach der Restitution kann nicht ohne die Initiative der PolitikerInnen gelingen. Sie müssen die bilateralen Verhandlungen führen, um eine eindeutige Lösung zu finden. Ein Beispiel dafür sind die Verhandlungen zwischen Deutschland und Namibia zum Genozid an den Herero und Nama, die beiden Länder haben eine eindeutige Lösung ausgehandelt, die eine finanzielle Entschädigung in Höhe von etwa einer Milliarde Euro für Namibia bedeutete. Für den Fall Burundi ist das Problem, denke ich, dass die politischen Prioritäten aus Sicht der aktuellen Regierung Burundis woanders liegen. Ich meine, die Frage nach Restitution hat momentan keinen besonderen Platz auf der Prioritätenliste. Das stelle ich immer wieder fest und man kann es im öffentlichen Diskurs und in den Medien auch beobachten. Die Debatte um Restitution in Burundi ist nahezu nicht vorhanden. Hingegen ist die burundische Öffentlichkeit mit existenzielleren Fragen beschäftigt, die sich im Alltag der Bevölkerung zeigen. Fragen rund um Kaufkraft, Zugang zu Justiz und Arbeit. Was zählt, ist die Verbesserung der Alltagssituation. Und die Personen heutzutage sehen das nicht in der Verhandlung um kulturelle Güter. Die Bevölkerung ist allgemein schlecht informiert über die Wichtigkeit und die politische Dimension dieser kulturellen Güter. Sie fühlen sich nicht wirklich betroffen von dieser Frage. Ich denke, die anderen Länder, die Restitution fordern, machen das nicht unbedingt, um wirtschaftliche Vorteile zu genießen. Natürlich gibt es diesen ökonomischen Wert, aber die Objekte haben auch einen historischen, kulturelle, erinnerungspolitische Werte, sowie einen Wert, der Wahrheit bringt. All das sind keine zentralen Themen für die NormalbürgerInnen. Jedoch wird diese Debatte von AkademikerInnen vorangetrieben. Bemerkenswert daran ist auf jeden Fall, dass die burundischen Medien nicht über diese Fragen rund um Restitution sprechen. Es ist nicht lange her, dass ein hoher Politiker, der Staatspräsident Burundis, heutiger Generalsekretär der Regierungspartei, eine Reparationsforderung von 43 Millionen Dollar an Deutschland gestellt hat. Erhoben wurde diese Forderung aufgrund der Schäden während der Besatzung Burundis Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist ein Ausgangspunkt, jedoch haben wir keine Informationen über den derzeitigen Stand oder die Existenz von Verhandlungen, weder von deutscher noch von burundischer Seite. Vielleicht finden diese ja in nicht öffentlichen Bereichen statt. Vielleicht kann die Botschafterin Burundis da weiterhelfen. Interessant ist, dort wo es keine öffentliche Debatte zwischen Deutschland und Burundi gibt, ist der Austausch mit Belgien etwas aktiver, da es intensivere, bilaterale Diskussionen zwischen den beiden Staaten gibt. Belgien hat im Zuge dieser Diskussion eine Sonderkommission beauftragt, die sich mit den Konsequenzen der Kolonialzeit und der Restitution kultureller Güter von Burundi, aber auch von Ruanda und dem Kongo beschäftigt. Zudem wurde ein Bericht veröffentlicht, der in Bezug auf die koloniale Vergangenheit drei Dinge vorschlägt. Das Erarbeiten einer Erinnerungskultur, eine Versöhnung und Reparationen durch die Verwaltung aufgrund der Kolonialvergangenheit. Diesen bilateralen Beschluss zwischen Belgien und Burundi gibt es noch nicht zwischen Deutschland und Burundi.
2: Wo zwischen Belgien und Burundi schon ein Dialog besteht, fehlt dieser Dialog in Deutschland komplett. Die Forderung nach Reparation bleibt ebenso unbeantwortet und unbearbeitet wie ein bilaterales Abkommen zwischen den beiden Staaten. Wie ein solcher Prozess hin zur Restitution und Reparation aussehen kann, weiß niemand. Dr. Amy Parfait-Nyongkuru skizziert einige
0: Rahmenbedingungen. Meiner Meinung
1: nach gibt es keinen einheitlichen Prozess und auch keinen einheitlichen Zugang. Wichtig ist, dass es Verhandlungen gibt entlang eines festen Terminkalenders in einem Prozess mit einzelnen Etappen, die jeweils zu Beschlüssen führen, mit denen beide Parteien einverstanden sind. Wir haben es mit zwei souveränen, unabhängigen Staaten zu tun. Existenziell ist, dass beide Parteien die Verhandlung und endgültige Lösung des kolonialen Konflikts im Blick behalten. Wie es gemacht wird, hängt von der Bereitschaft der beteiligten Parteien und den Vorschlägen einer ExpertInnenkommission ab. Ich habe keine Lösung in meinem Hut, die ich einfach so zücken kann und sagen kann, so machen wir es. Denn der Zugang, der in einem Fall geklappt hat, ist nicht zwingend der richtige für einen anderen Fall. Die Art, wie Belgien mit Burundi im Austausch steht, muss nicht unbedingt für Deutschland passen. Der Beschluss für die Anerkennung und Reparation des Völkermords an den Herero und den Nama ist nicht automatisch geeignet für Burundi. Weil es für Deutschland im Fall Burundis nicht um einen Genozid geht. Es geht also um eine Frage, die von ExpertInnen untersucht werden muss und immer mit dem Blick auf eine nachhaltige Lösung. Was ist eine nachhaltige Lösung? Auf der einen Seite muss diese mit dem internationalen Recht übereinstimmen und auf der anderen Seite dem Recht der beiden Bevölkerungsgruppen. Wenn man also beide Rechtsformen in Einklang bringt, kann eine nachhaltige Lösung gefunden werden. Das ist der Weg, wie internationale Differenzen überwunden werden können. Es gibt keine anderen Mittel. Eine pazifistische Lösung der Konflikte ist durch internationales Recht und Praxis vorgeschrieben und beinhaltet das Verhandeln und Schlichten mit guten Absichten. All das kommt zurück auf Ihre Frage, wie vorgehen. Es gibt nicht die eine Antwort, aber es kommt auf die Staaten an und die Teams, die sie bereitstellen, um herauszufinden, welcher Ansatz passend ist.
0: Pour uh, qui est au
2: Ansätze hin zu einer Erforschung der Herkunft von Objekten aus ethnologischen Sammlungen in Deutschland liefert diese systematische juristische Perspektive. Warum es trotz vieler Schwierigkeiten essentiell ist, die Objekte zurückzuführen, beantwortet Nyonkuru sowohl aus professioneller wie emotionaler Perspektive. Als Jurist und Mensch aus Burundi bin ich zuallererst
1: einmal bewegt. Und ich als Burundier setze mich dafür ein, dass dieses Objekt auch zum burundischen Volk zurückgebracht werden kann. Seine Geschichte, seine Bedeutung, seine Symbolik ist auf intimste Weise mit der burundischen Bevölkerung verbunden. Ehrlich gesagt hat dieses Kunstwerk keine besondere Bedeutung für Deutschland, außer die Museen zu schmücken und die Touristen und andere Besucher zu unterhalten. Es gibt keine wesentliche Bedeutung, die dieses Objekt an die deutsche Geschichte binden. Zweitens fühle ich und weiß ich um die Notwendigkeit einer Debatte nicht etwa über genau dieses Objekt, aber über die Gesamtheit der Objekte, die illegalerweise das Staatsgebiet Burundis verlassen haben im Hinblick auf ihre Rückführung und der Reparation für das burundische Volk während der Besatzung. Ich persönlich lege mein Augenmerk nicht direkt auf einen finanziellen Wert des Objekts, aber vielmehr auf seine Symbolik. Was mich antreibt, ist ein Gefühl, dass es immer noch sehr viele Objekte gibt, die noch nicht identifiziert wurden, die sich in Privatsammlungen und Haushalten befinden und anschließend mehrere Male weiterverkauft wurden. Die ganze Problematik besteht darin, diese zu identifizieren, zwar nicht unbedingt in öffentlichen Museen, sondern in privaten Sammlungen. Provenienz ist nichts Eindeutiges oder gar Offensichtliches. Es ist wie bei einem Erz. Man braucht eine gewisse, lückenlose Überprüfbarkeit der Herkunft. Das ist eine ganz andere Sache und das ist nicht sehr offensichtlich. Und die eindeutige Provenienz ist keine einfache Angelegenheit, wie es manche vielleicht denken.
2: Herkunftsforschung oder auch Provenienzforschung bleibt der zentrale Ausgangspunkt. Schmerzliche Gefühle beim Betrachten der Objekte in deutschen Museen und der symbolische Wert der Artefakte verdeutlichen die Bedeutung der Restitution für die Folgegeneration der burundischen Bevölkerung.